1: Välkommen till ekonominyhetene tirsdag 24 maj. Efter att brutit en tekniskt viktige motståndsnivå på 1240 igår korrigerar hoindexen bitlitran ned akkurat nå. Den är menar han var faktiskt lite upp igen. Den är upp 0,05 till 124759. Liksom den ligger där framdeles över det tekniska motståndsnivå. Det ska vi komma lite bak till til senare i sändningen. Futures på Bjørsene i New York peker mot en nedgang fra start på, fra, ja, i underkant av 1 på Dow Jones og upp til nesten 2 prosent for Nasdaq nå i øyeblikket. Det har også blitt snakket om at den høye oljeprisen kan bremse den økonomiske utviklingen i verden og bidra til å gjøre vondt verre. I dag er oljeprisen fortsatt litt opp til upp mot 114 dollar, snuse på 114 dollar fate. Det er mye smått og... Ja, m smått, høj på vinnelisten Rom real i solar og nordkod rum ja, real er upp just 6 Nordkod 12cent jeg solar 11cent småtter de mest omsatte så er Kahud, som er ned 3 når ik semikondukter er nedlite overkonte av 3cent. På vinneen så er det ja, vi tapst mene så er de Green Minerals, Canpé og arrebatek og så småte här, som er ned fra 10 till 14-15 og bland de mest omsatte så er Evinord ja, den er ned 0,2cent, men Hydro er ned 1,4 procent frontline upp 5% i arabåp 1 procent. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå in på FAN og skråstrek TV. Og at vi også har andre podcaster enn bare økonomighetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Forrige uke dukket Øystein Straspitalens Tycoon Industrier og Arne Fredelys Apollo Management opp på flyersaksjonærlister. Nå er spetalen til synlaten helt ute, mens Fredely er ned i 100 000 aksjer til 2,8 millioner aksjer. Kjetil Skorstads Tigerstaden har også lettet sig og er ned fra 1,7 til 1,44 millioner aksjer. Og her kan det være en liten forsinkelse i oppdateringene, men det er omtrent slik det ser ut i øyeblikket. Advinta la fram kvartalstall i dag, og aksjen den stiger litt på ferske kvartalstall for første kvartal. Inntektene økte med 6 prosent til 387 millioner euro. Det var litt mindre enn det som ventet. Her var det ventet 392 millioner euro. EBITDA den kom in på 125 millioner euro, som var litt ned fra i fjor, ned 5 millioner euro. Hafnia, de er Aksktion den er up på godkortals tal iigår og færske anbefalling i dag på Retosecurities, de jentagejeps sambefallingen og hever kursmålet til 45 kroer og i dag så hever også Frode forudemæketdal i Clarksen sig på Han jentage sin befalling og hever kursmålet med 500%. Det kan du duæse mer om finansvisen punktum .no er nu nå. Asen den er opjucent til 30 kroer og 50 euro. Frontline stiger også på gode kvartalstall i dag. Det er midlertid påvirket av ekstraordinære poster og ett forsikringsoppgjør justert for dette, og en gevinst på derivater på 24,9 miljoner euro, dollar forresten, endte resultatet på minus 1,6 millioner dollar. Det knytter seg også store forventninger til gigantfusjonen, i hvert fall den forventede gigantfusjonen med euronav. Og selskapet sier, i hvert fall selskapets sjef, at de posisjonerer sig for et syklisk og langvarig oppgang i tankmarkedet. I tillegg til Frontline så er det også 12 andre selskaper som har lagt fram en kvartalstal i dag, og de kan du lese mer om på Finansavisen.no. I så er det 25 selskaper som legger frem en kvartalstal, og det får du full oversikt med å gå in på Finansavisen.no i morgenen. Vi skal raskt rusle videre. Vi har fått med oss to gjester i studio, og det blir makro. Vi har med oss sjefeøkonom Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen og redaksjonssjef i Finansavisen, Are Haram. Velkommen. Takk for det. Jan, lenge så spodde du null renter i evig tid, men så forandret verden sig totalt. Og i god Keyneson så har vel du også endret ditt syn? Ja, altså det, det
2: er mye som har endret seg. Um, og hvis vi tar det store Sveip, så, så er det jo sånn at uh, jeg vokner opp i dag til veldig sånn pessimistiske husholdningsbarometer uh, for forventningene. Uh, og det er det egentlig liten grunn til, og uh, objektive grunner. Uh, for Norge har jo kommet veldig godt ut av denne uventede utviklingen som har skjedd det siste året. Ser litt, før vi går på liksom de tradisjonelle arbeidshestene, BNP, inflasjon og grensmarkedene, så tar vi et skritt tilbake, og så ser du på at det som egentlig har skjedd nå i år, det er at du har disse økonomiene, modne økonomier med forvitrende arbeidsbefolkninger, de har leser eh, diktaturene eh, Nordkorea, Russland, Kina med veldig dårlige demografiske utsikter. Diktaturer som har gått i krig eller vurderer å bruke krig som liksom et virkemiddel. Eh, og oppi det hele så blir da verdenshandelen og råvaremarkeder og priser veldig kommet i ulaget. Dette er jo også store økonomier. Som, det er jo den største krigen har hatt på europeisk fast land. Så går vi da ser da hvordan dette bakteppet disse tre faktorene da. I demografien, disse her politiske forholdene med de det er sånn aksemakt, vår tids aksemakter, Kina, Russland og Nordkorea. Og i vanskelige handelsforhold, leveranseproblemer, slår inn i BNP, inflasjon og finansmarkeder. Så er det sånn at ja, BNP falt i 2020, kraftig opp i 2021, og nå flater det ut med litt mer i tråd med trend og demografisk utvikling. Inflasjon er uventet høy. Og i finans så er det sånn at kontantstrømmene, den nye hender da, som får tak i all denne cashen. Nå er det plutselig, da oljepriset var lav i 2020, er det nå skyhøy. Ja. Opec-land og Norge og sånn i cash. Så, men det er grunnleggende sett veldig god cashflow til langsiktig sparing for finansmarkedene. Og hvordan er det da at sentralbankene håndterer dette her med eh, disse demografiske utsiktene, Den her krigen og konflikt mellom diktaturer og Vesten, leveransproblemer og handel, de strukturelle tingene, altså disse BNP-svingningene og inflasjonen, eh, og en situation hvor det er mye cash fortsatt rundt omkring, eh, det er å, som de ofte gjør da, tenke som groupthink, de går i et flok med stramme til på pengepolitikken. Og er du bull, så tror du at de gir seg før går helt galt. Og er du bearish, så tror du at på aksjer og eiendom og sånt, så tror du at de går for langt. Og der, der tror jeg debatten nå står, tror jeg finansmarkedet, sånn som vi ser nå, det står og svager i, i dag. Da. Det er om børsen er litt opp eller ned, det er liksom om hva folk tror går for. Går i centralbanken forlangt eller stopper i de tide. Det der erligt
3: langs var påsforså, for de du si når havevel egle at du tror at den skal op vi støre centralbanker rundt oss. Og det har du ville ikke egle troddet til nå?
2: Nej og de tror tro det viktigste lærdomne fra historien det er at realrentne er en systematiskkunde press. og realrentet har aldret så negativ som det er når eh uh, och det är klart at uh, ja rentene, nominelle nominella kommer upp. Men visst förstås så tog jag fel på begge deler. ikvant uh, realräntne är mycket mer negativ än jag hade trott mm. i år. Eh uh, och det är också sånn hvis vi nå snurrar om nästa år till deflation då. Förhoppningsvis det fred då en långrund. Kanske Putins uh, dagare talade. Eh uh, så forskjellig også noe av det grunnlaget for at sentralbanken har denne overgivrige innsramningsgreiene de holder på med nå. Og da får vi ikke de rentehevingene som er priset inn i markedet. Men det... og, og, og jeg vi jo si at grunnleggende så står jeg på mitt, at det er noe rart at du har en husholdningssektor. Vi har aldri hatt så lavt privatkonsum. Og vi har ekstremt lavt privatkonsum som andel av BNP. Altså, vi har aldri hatt så lav andel av så, BNP som begår til konsum. Det er nesten ikke kredittvekst. Eh, Bolingsetting er ned i 20 prosent. Eh, hyttemarked har stoppet opp. I dag har vi den verste forbruksmålingen på 30 år. Eller og likevel er alle enige om at renta bør opp. Altså, hva er det de driver med? med det? Det har vært om Jo, men det... Altså, hva skulle, med, med, hva skulle de få gjort noe med å greie seg å stå fast? Den er over 6 prosent. var i, var i uh, Namsos, ikke sant? Uh, og der er det så, sånn bygg. Og så har de et, et tak, den har de laget nede i Ukraina. Og det er ferdig. Men alle transportarbeiderne er i krigen. Så det taket står der. Og det er ikke noe du får gjort med denne type problemer med renta,
3: men du, du, du sa at realrenta er mye mer negativ enn også du hadde trodd, og det gir jo sentralbankene ganske stort spillerom på å heve styringsrenta uten at de kommer i nærhet av innstrammende eh, terreng. Og inflasjonen, som kanske vil være borte om en par år, er her nå, vil ge andre runde effekter. Det vil stå ut. Vi så, nå er jo lærerne som ikke godtar lønnsoppgjøret. Vi har lønnspress i ganske mange land, kanske ikke i eurozonen, men ellers ganske mye. Er det ikke en god anledning, når har fikk en krig som skapte den inflasjonen som har ventet på lenge, til å heve rentene?
2: Nei, jeg tror ikke. Jeg, jeg tror det er, altså nå kan man alltid diskutere hvor, om dette er skjebende at realrentene skal være negativ eller ikke. Men det er de faktisk sånn at hvis du ser på disse landene, så er eh, også i USA, ikke sant, det er av amerikanske byer og bygder, har befolkningsnedgang. Det er ikke sånn at det koker over, overalt, negativ BNP-vekst i første kvartal, og så videre. Eh, men det jeg synes det mest spennende er liksom høre på Lagard, at jeg eh, er altså ESBs sentralbanksjef. Italia har statsilt på 150 prosent av BNP. Sterk befolkningsnedgang, så det blir ikke noe mer BNP-vekst der. Og så bare hun truer med å heve renta, det gjør at renteforskjellen mellom Italien og Tyskland går ut til 200 punkter, altså to prosentpoeng. Så nå har liksom Italien nesten sånn konkurstruende renter før de har begynt å heve. Og når de står der i Davos så Sveier og Piresdal, så er det utenomt skönner smick vad det egentligen går i
1: mm. men den är ganska klar på det hon säger och det ska få hon höra det vad hon säger
4: When you talk about of course no longer negative rates has the market quite understood that this could mean also positive rates Well, you know when you are out of negative you can be at zero you can be slightly above zero this is something that we will determine uh, on the basis of of our uh, projections on the basis of uh, our forward guidance i think that there are good reasons to believe that all three conditions will be satisfied in june and further on uh, during the uh, the summer where are we in the third quarter could we be you know above zero in terms of interest rates is that kind of the this, is, this is what i'm saying i stick to yeah we will be out of negative interest rates, most likely uh, before the end of the third quarter. How, how do you see inflation developing from now? I mean, again, there's so many unknowns because of the war. You know, there are lots of forces um, and, and some of them, you know counteracting against each other you have the war uh, which in and of itself is an absolute drama and has massive economic impacts not just in ukraine and eventually in russia but for the rest of the world we have energy prices uh, which have gone up significantly and represents a big chunk of inflation uh,
1: ja and ska upp vi ska ut av noll territorien i löp på tredje kvartalet men for å være helt ærlig, dette var første presskonferansen hun holdt,
2: var jo virkelig noe av samme sånn katastrofegreie, hvor hun virket som hun ikke helt jobben var. Eh, fordi Mario in innførte det «whatever it takes», og, og, og hun lo litt av det, og det skal jo ikke være «whatever it takes to». Det er ikke min jobb å ta vare på spreddene internt i euro land -sonen. Og så går spredden og eksploderer rett etter den pressekonferansen. Og så selvfølgelig roer hun det inn så og vi er opptatt av spredder og så videre. Og nå er det tilbake igjen til der hun er jurist som ikke helt skjønner hva går i. For saken er den, detta er ikke et felles kreditområde. kredit har forskjellig cash og innskudd og enkapitalkrav i ulike eurolander. Så det er fort gjort nå, så destabiliserer du hele eurozonen med dette her litt eh, flåste uansvaret vi prater. Så det er eh, veldig trist, men sånn er det. det og, og hvis jeg skal se si en ting jeg var mest redd for, jeg trodde ikke de ville heve rentene, og jeg trodde heller ikke USA ville være så aggressive, eh, og det er, og, og som ingen legger vekt på, men som jeg frykter aller mest, så er, har det vært här tapering. Sist gang vi prøvde seg på tapering i 2018 gikk helt galt i USA. Og nå skal vi kjøre mye større det sånn da, I motsetning til en sånn obligasjonsdesk i Norge. Jeg husker jeg hadde jobbet der. Du hadde en bok med en milliard kroner i obligasjoner. Og så ringte du kunden og sa du kjøpe for 10 millioner, for det er det siste vi har igjen.» sant? Og Så prøver du liksom å massere ut pengene i centralbanken är mycket mer sån där harhänte när vi pumpar ut i de det där kvitpapirerna dumper det till specifikt pris som helst och så kan vi se träffar då på det där salgerna på et tidspunkt av dygnet eller en dag och det lilla köpare där ute så kan prisna falla ny og skapa stor volatilitet i kreditmarknaden det som shell sist med når fed driver och skulle det dy vi sånt tapering fra vi har samlet mye obligasjoner i etterkant av finanskrisen for å for å pumpe inn, kjøpte man seg obligasjoner i 2009 og 2010 så skulle de begynne å pumpe det ut igjen litt uværent og skapte man stor markedsuro som ga oss en bearish hvor who selling away a
3: broad ikke fed er insistert på at det kommer til å bli rolig på børsene og at de er nødt til å gjennomføre det igjen en gang her Altså de, de har jo hatt tapering tantrum før, og de, og de har kommunisert dette veldig tydelig og veldig lenge. Nå er de nødt til å bygge ned balansen, eller så vil de sitte der malt inn i et hjørne uten å komme seg ut så det for evig tid? Nei, altså
2: det er jo bare å sitte til forfalla det er jo, de var jo ikke
3: tingene Nei, men det er jo også en slags taping Det er jo blodparten Blodparten er ja, som, ja, 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 det men... som kommer i sommer Det er jo ikke, de... ikke fornyelse ved forfall
2: Det er, det er noe det ikke helt tar med Hører på i sted sentralbanksjefene Og det er den her trangen den hasten Det om meg krig Det ikke godt å vite hvor dette ender Det kan også være at det starten på flere kriger Det kan være at andre land blir innblandet Det kan være mye rart som skjer Hva er det? du taper på? Sedan litt Eh och där är hvis man ser på non farm payrolls da, og de er det är volatiliteten i löntalen men de, de trendade mot sån löneökning på runt 3,9 i de sista tre månaderna. Kommer det det är stor. Men uh, Norge eh uh, 3,7 det är så ett ansvarlig moderat löneuppgör givet utmaning vi har. Ytan regeringen som ikke klarar helt att stocka bena sina. Eller i gjort en fantastisk jobb. Vi må holde liksom ting litt sånn under på stell her i landet. Og så kommer det der nesten hysteriske renteneving. Hvorfor hvorfor må skal folk med den rentenevingen? Det kvitveksen er jo nada. Forbrukerne er allerede deppa. Vi har konsoliderar ju allänsne igång.
3: Även om inflationen ja, altså. kommer från utlandet så vill de rentegivande bryr att den inflationen bland annat i ordet kurs kan han. Ja, da,
2: men det alt det där som tillfälliga one-offs. Så jag jag bara skönjer inte hvis det är någon press i norsk ekonomi så så skulle sysu oansvarige politiker än att hushållningarna griper till så mycket rätt. Men heller inte så läge växibedriftsinvesteringar för övrigt eller kreditväxt. Ja, fingrene fem
3: nye stillinger de siste årene har vært i privatsektor. Det har vært... Uh, ja, ja,
2: men jeg tenker på, hvis du ser bare, se på de der 150 selskapene som nå er børsjontert og sånn, liksom, alle er nede i kjellet. Uh, mye har det og vi ser på... på uh, på eh, Finansavisen hver dag, en ny sånn der, dere hadde jo der på forskjell fra i går, pasientsky, ikke sant? Og, artig i dag, det er en av de sånne genierklærte bankene som puster oss i nakken, Klarna, har, skal jeg si opp 10 av stokken. Så det er satt i gang veldig mye sånn type konsolideringsprosesser da, i store del av næringslivet. Eh, så, og, og hvorfor, hva er dette hastet for, og lønnsbyer i år er jo veldig ansvarlig og moderat og så videre.
3: Men tror du at lønnsveksten i år hamner på ramen på 3,7% eller kan det hende at den bygger på 4-5% det er ja, noe der, der omkring ja.
2: det er stort sett lavlønte folk som får noen penger nå, altså det er ikke det er ikke sånn Jan Andreas som får 5% lønnsvekst eller noe sånt altså, det ikke, og, og, ikke og, og mye av dette her er jo litt at uh, Uh, avisbud og vaskehjelper og sånn har vært dårlig behandlet i mange år, og de landene hvor lønnsveksten er størst problem, er jo der hvor folk har på rene slavekontrakter sånn som i Storbritannia USA de lande hvor arbeidere har blitt tatt godt vare på, sånn som Frankrike og Tyskland, er det mye lavere lønnsvekst. Så jeg, altså, poenget er at vi skal ikke være helt hysterisk når markeder fungerer, og spesielt i krigstider så er det klart det er veldig stor forskjell på relative prisutvikling på ulike varer og tjenester. Eh, også... Men i ett och allt alltså vad är det som haster så? Jeg ser inte och det är allt för tidigt att konkludera
1: på ordet det här igår med den här krigen. Men men visst inte centralbankschefen se på inflationen, vad skal de se på da? Det är det. Ja, jo, you
2: discuss it, men likmäktig du startar så kort man det så får man väldigt fokuserad på inflationen. Og så ble man så veldig sånn stolt av, nei, er vi ikke lenger inflation nutters, nå ser vi på litt andre forhold som arbeidsmarked og kredit og i det hele tatt, og vi ser sånn den teknologiske utviklingen og gamle årstaler med eneste ord som er full, og sånn, Oxford-studiet som viser at halvfarten av jobbene blir rasjonalisert bort av kunstintelligens og selvkjørende bil og, og kunst, vet hva, sant? Og, da, og så er det, nå er man tilbake til helt nutters og ser bare på pristallene og sånn, og er veldig stolt av det.
3: Ja, men det er jo det
2: er en, det er ikke rart. Jeg, jeg aksepterer at dette er en vanskelig jobb. Det er ingen matematisk formel og så videre for å gjøre dette. Men eh, Egentlig siste to har jo sentralbanksjefene veldig lite å være stolte av hvordan de har oppført seg. Og ikke minst det største problemet vi har i verdensfinanse er alle de stakkare unge mennene som har tapt der i det der kryptomarkedet, som i min definisjon er en svindel, nå ble det forbudt for lenge siden og alle de som har gjort det her hjemme i Norge, de kan bare sende regninger til Norges Bank, for
3: det er der den hører hjemme. Men du sier at centralbankschefene ikke har vært vel, veldig mye å være stolte av. Er det ikke noe av den feilen som går inn i flest land, at de har vært litt for sent til å kjenne at inflasjonen har vært på vei opp, og ikke, at det ikke var, bare var et blaff? Fed er vel helt åpenbart der. ESB er livredd for å ha det bakpå. Norges bank har vært tidlig ute med å signalisere, og har jo nå begynt å heve renta. Men likevel burde de ikke i ettertid vært enda tidligere ute, når inflasjonen faktisk er oppe på 5-8% i alle landene vi ser rundt oss?
2: Jeg vil i hvert fall si det sånn at det åpenbare var at når boligprisveksten i USA ble tosiffra, så burde sentralbanken slutte å kjøpe boligopplikasjoner. Eh, og nettopp fordi det at du kjøper unødig mye tidlig, gjør alle gjerne tapering på et senere tidspunkt mye større. Du skal jo avvende dette her en eller annen gang. Så, så bare ren for sånn der... Eh, eh, og... Og så er det jo sånn at det, på ett land annet tidspunkt i fjor høst så må Biden ha tänkt at vi kan ikke finanspolitiken til finanspolitikken for mye. Det er faktisk ganske sterk på finanspolitiken, Men likevel, budsjettene er mer ekspansive i USA nå de var under Trump. Og jeg kritiserte døgnet rundt for å ha for ekspansive budsjetter. Studier i i fødd fra San Francisco i også så det fleste problemer man har er jo med knapper på folk skyldes for ekspansiv finanspolitikk, lavt skattnivå og høyt utgiftsnivå i offentlig sektor. og det er jo åpenbart at det er det samme problem i Norge når du har så lavt nivå på privat konsum og boliginvestering kommer ikke til å stige i år. Vi går alltid krangle om hvor viktige det siste tallet viser fall på 37 er, <laughs> men vi har forblirke noe vekst i dette her greiene i år, da. det kommer igjen om. Så så, så bolig, altså husholdningene er jo hvertfall og så er det jo litt sånn at altså i USA det et, var det høyere kvitvekst eh, også i husholdningssektoren så det er et sterkere argument for det hever renta, det skjønner jeg. men i ja, EU er kvitveksten rundt 4,4% tror jeg siste gang jeg så på ESB og det er og det er mye lavere enn boligprisvekst og sånne type ting, så det går jo egentlig bare til bolig, de der krit-greiene. Og det er jo, hvor lav du ha den der krit-veksten?
3: Men i nøytralerenta må jo nødvendigvis være ut for nå. Med den gjeldsversjonen vi har i Norge i dag, så virker det en gitt rentesats men langt hardere enn det vi gjort for 10, 20, år siden. Men det er ett av et argumentene Norges Bank bruker for at nøytralerenta i Norge er lavere. Jeg så prognoser i landslag fra Eurozonen på at de mener at nøytralerenta ligger på 1 til kanskje 1,5 prosent. Og da er en del hevinger før de i nærheten av målet. Men,
2: men igjen, altså, ikke, ikke hopp så rätt på forklaringer, for det finnes ikke gode forklaringer. For det fordi, og det er veldig sånn påtagelig, for jeg leser mange, jeg satt og skrev denne boka om realrenten, altså skulle falle. Og så har det mange sånne som hadde forklaringer. Og så de som var ærlige, sånn som han bor i jo, som har en veldig flott artikkel på dette her, fra 2018 eller 2019, uh, han gikk gjennom alle årsaksforklaringene som han fant, og han de, de, de var ingen som man klarte og håll over tidag. som igennom sånn og eh, orynreende på måtte. Eh, vi athandner rent v stæk befolkningsekks i perioder også ikamt. Så det er så vædig som sånn, befrine at han er kameraten han kom han der en smeltsing i Jannu 2020 og sat der slejt n boka med og da, han, da fikk han sitt eget kapitel. jeg er veldig evig takknemlig for den der arbeidet hans hvor han påpekte rent empirisk for å se på krypapir tilbake til 13.11 og, og mot det han kunne finne av inflasjonsgreier at realrenten var fallende og så hadde han ingen kausalitet ingen forklaringer det var bare deskripsjon av det fenomen at realrenten var fallende og ut fra det så trakk han en ganske sikke konkklu. O det er at det fin sikke, no eh, fast neutral real rentnte.
3: N kanne Hasem er, er alltid falne. Men den trenger ikke fast. Men hvis centralbankene har en idé om hva den er omtrent nå, så er det et hjelpemiddel i deres navigasjon. Jo da, det
2: er ikke sånn de uttrykker sig, de, de har jo sånn der, altså, er vi var igjen? Så, sånn, du sa det selv, vi skal tilbake igjen til en eller annen realrente som var en eller annen gang. Altså, hva det for noe? Og vilket tidspunkt? Hvorfor velger du det tidspunktet? Hvorfor det året? Nei, hele greia jeg tror jeg går på, at europæere skal ha både, litt sånn som normen, have your cake and eat it. Vi skal spare masse penger, mye mer om vi klarer å anv ikke sant og det er seg selv er da å legge en byrde egentlig bare verdenssamfunnet at dere må ta i bruk våre sparmidler og ikke bare det, vi skal ha godt betalt for det det skal ikke noen negative renter nei. vi skal ha godt betalt for at dere må ta i bruk våre sparmidler og det kan i lite land som Norge gjøre men et kontinent kan ikke drives sånn ta 4 500 milliarder euro dollar og så velte over på resten av verden og dette skal vi ha høy avkastning på så det, prøv å tenke litt financial flows her. Og veldig interessant, Kings han eh, mente i sin første tanke runt IMF, sa alle land måtte ha balanse i utenrikslandet. De landa som systematisk prøvde å lave sånne overskudd på handelsbalansen, de burde få midlene beslaglagt. Ikke på påføre resten av verden sånne der... Eh, eh, for det ligger jo i kortene, noen må være, ha underskuddsland og bli gjeldslaver til slut skulle tilläg betala räntor det är helt
3: ohört lite bak igen i matematiken
4: du tror Hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high end brands and the best part They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
5: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Kom i gang på dokobit.no.
3: Det høres ut som om ESB kommer til å heve renten kanskje et par ganger i sommer, og så fortsetter litt til, og så av, av, avslutter de. Og du tror at Fed kommer til å avslutte omtrent på hvilket nivå da?
2: Nei, så det er også veldig vanskelig å vite når du først er ute i kjørt av veien på en måte, hvor er det i, i kratten du havner. Uh, så, men skulle jeg gjette på, så... Det som kommer til å stoppe både Fed og, eh, eh, og ikke minst euro, det er når kvitmarkedene bare stopper opp. Altså her, de tar, tåler ikke mer rentehevinger. Det var det som liksom, fikk dem til å snu jula i 2018 også. Sant? Det skulle ha masse hevinger og tapering og sånt market rett i toa ingen kjøper noe som helst da måtte vi bare slippe. De må... det var jo litt derfor ikke sant det var derfor de var så utrolig sån der sleppentønn med penger i 2020 var det de skulle i... nå har vi lært folket så vi skal ikke gjøre samme feil som vi i sist gang. Eh, og så får vi nå den her greia her og kanskje går det bra å taper for 90 milliarder dollar i måneden, men det er en merende jeg omlagde dobbelt det, det, er omlag det dobbelte, da. Og det de taper sist i 2020. Så også, vi har aldri prøvd Denne type tapering før Og denne gangen skal alle gjøre det samtidig Med unntak av En salig centralbank Og det er
3: en japansk Der
1: er det minus 0,1% fremdeles Vi holder i koken
3: Men vi har endelig fått litt, litt inflasjon Vi ser totallet hvis vi ikke husker feil og Det er
2: vi kjempeglade for ja. også, og, og husk altså, Jeg sier ikke at det er bare problemfritt Å ha høy Men det er mange fordeler med det Får, i hovedsak så er det de som løftet av lønningene nå, er på ganske lave nivåer du får et land som så Frankrike hadde 7% BNP-vekst i fjor det er jo kjempebra i et land som sliter tungt Macron nå, kunne nå gå på valg, se hva mine reformer har bidratt til, nå kommer pensjonsreformer som hever den latterlig lave franske pensjonsalder og strammer inn på alle ordninger for særinteresser og få flertall for det. Du får satt i gang mye sånn gode prosesser. Alle panteverdier er nå bedre. Altså, det er også potagelig i Norge at ikke folk helt har fått med seg når finanssyskineskrivelsen skriver noe som at forholdene for husholdningen er omtrent som før. Det er ikke det. Boligpriser er opp cirka 10 og nå er det bredt basert. Det er ikke sånn nå er det svakste boligprismarkedet, men det er jo hovedstaden. Og det betyr at panteverdien for alle våre lån da, i praksis, i hvert fall jeg ikke har land, er bedrødt. Alle våre kunder er mer solide. Og så er det selvfølgelig, kan det være, blir det noen inflasjonsfølgelig som skaper vei? Ja, selvfølgelig, det er noen problemer også med at vi har noen der bølge av inflasjon som nå velter igjen med økonomien. Men mitt tips, altså, det er at når denne freden melder sig og ting normaliserer seg, og så kommer mange priser til å falle.
3: Men du har snakket om problemene ved tapering og problemene ved at markedene ikke tåler rentehevinger. Er ikke det et argument i seg selv for å gjøre så mye man kan over en periode nå, slik at man har litt å gå på når neste krise kommer til å inntreffe? Altså nettopp det at, det at vi sliter seg om å komme oss ut av dette hjørnet, gjør det desto viktigere å prøve å komme oss ut derfra?
2: Ja, altså, jeg, jeg, tok jeg tror ikke det er noe gjørende. Jeg tror egentlig man kan prøve å få realretten til å bli positiv, så går det gærent, og så må man ha kraftig negativt igjen. Og det har allerede kommet igjen, han poser, han var gamle eksperten på uh, finanskrisen. Han har allerede spått at vi tilbake på uh, kontodivising uh, allerede neste år. Uh, så så poenget, er, men poenget her er jo da at... Uh, Ta gradvis, og ja, jeg, jeg, det kan godt være det veldig mye sunt i den markedskorruksjonen vi sett. Masse eh, verdipapir redusert med 70-90 i verdi fra Krypto, toppen.
3: Krypto borte.
2: Krypto har, har knekket helt sammen. Eh, mye av dette greiene her er, er det er mye sunt i, i, i det som nå har skjedd også. Eh, og, men, men det er, det er jo sånn, altså hvis du ser på børsene så ser jeg liksom eh, på min Bloomberg da at det er som sånn P-multipler i Europa på sånn 10-11. Det P-multipler på forward da, og det er, det er en upålitelig venn, <laughs> det, det skjønner jeg. Eh, earnings, så er det sånn 15 USA, til og med Nasdaq 100 har en P1 oppe på rundt 20. 23 på Apple, ja, altså det her er ikke sånn at jeg skriker ikke sånn at dette her er vanvittig dyrt. Kanskje det er for høyt at det skal ned i 1,20 eller noe, det vet ikke jeg. Ja, men, men det er ikke sånn at her, du øye, så det er blåtte øyes og ser at det er veldig rart ut. Så, 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 så den der 20 korrektion på S&P, 30 på, på Nasdaqen, det, er, det kan godt være det. man kan kalle det for en sunn korreksjon. Og i krypmarkedene så, så har det ikke vært så altså, er den har kraftig ut, men det er ikke sånn at det gjør sån faretruende høye eller noe sånn, det er mer sånn vi kjenner igjen fra gode gamle dager at uh, nå har man uh, på highil fått opp gilen uh, til 7-8 sånn Så det, det er liksom på en måte er det den nye av kreditt av eiendomssikringer av av verselselskaper Masse så disse her selskapene som er ansatt over en lav sko, begynner nå å si opp folk, stramme inn, ha mer fokus på å skaffe seg kontantinntjening, ikke bare leve på løfter om fremtidig inntjening, men liksom nå prøver nå å få...
3: Men alt det vil bli borte det øyeblikket sentralvakningen sier i Kødda, vi kommer ikke til å mer. Jeg tror det? Ja. Jeg, tror, jeg har litt sånn der
2: vidunderlig uttrykk jeg får fra en brite, at suflene reiser seg bare en gang. Jeg tror ikke det der kommer tilbake som det første.
1: Hvis du hadde vært centralbanksjef i Norge, hva ville du ha gjort? Og hvordan ville det da sett ut i Norge om et til to år?
2: Altså, jeg vil ha reist litt liksom, sånn hvite sagt at vi er fullstendig overbelastet. Der vi har store problemer, er at vi har skattesystem som Eh, oppmuntret nærmest kokelig munke i... Eh...
1: Ja, skattesystemet, kan ikke du som sentralbanksjef gjøre noe mer? Nei men,
2: nei, men du kan si fra at pengerplikken nå... Eh, jeg kan ikke skjønne liksom... Det, skal, skal du ha kritveksten i 1% eller noe? Er det det du skal ha? det sånn? så Sentralbanken har egentlig gjort sitt nå.
3: Når gjeldsnivået så ja, men, vil du kanskje
2: ha ned i en periode. Hva skal vi gjøre perioden. med gjeldsnivået? Det er som å se på... Eh, og, og i reelle termer bare med så lav kreditvekst så forvitter det, det gjeld av ja, hvis
3: gjeldsvekten er null
2: jo, men altså, nei, altså man skal ikke være så hysterisk hør nå her, hør nå, der, folk er så hisse med de gjeldsnivåene så, så sin finanskrisen så har vel egentlig husholdene gjeldet dobblet seg men deres formue, liksom, hvis vi ser på boligformue, ligger jo på rundt 10 000 milliarder kroner nå og de har en gjeld på fire og så har de, en, eh, masse, de har en veldig høy sparerate og masse pensjonssparing eh, i privat sektor og i offentlig sektor. Så husk at altså, jeg jobbet i oljefondet i 1998, så var det under 200 miljarder kroner der. Nå er det 12 000 milliarder kroner der, over 2 milliarder kroner per nordmann. Det får være måte på liksom, hvor mye du skal spare, og handelsbalansen har vanvittig overskudd på over 30% av BNP. Så, så jeg, jeg tenker, dette er jo helt merkelig av husholdene, og det er der jeg starter. Jeg startet en dag tid, så på det der husholdenes forventningsoptimisme. Det er jo helt spinnvilt. Norge har jo jackpot, lotto, eh, bjerkebanes toppremie, all in one go i år. Det var en vittig inntekt til statsbudsjettet Det var en vittig stor overskudd eh, Og så er folk Kjempedepressive Det har jo aldri vært så deppet som nå Kanskje det, det, de jeg, 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 det, det er litt påfekt av Nei, jeg sier at dette landet her Det har valgt nøkonomisk politikk Nei, det økonomiske politikken er helt koko. Altså det der, han løper unna Vesterås og skal lage nye industrifabrikker. Når industrien allerede mangler folk over en lav sko. Eh, vi kaster bort penger på internasjonale organisasjoner som ikke har noe...
1: Eh, har, men men styringsrenten, styringsrenten nå er 0,75 prosent. Hva den vært hvis du hade sittet som sentralbanksjef neste år og året etter? Og hvordan det sett ut i Norge da?
2: Nei, altså hvis du holder rente mellom... Eh, husk, jeg kommer fra et regime på 90-tallet hvor vi satt opp renta med flere prosentpoeng om gangen. <laughs> jeg trodde jo så en sånn gammel investerer og jeg sa meg, vi når vi holdt på 90-tallet og så altså, renta gikk jo opp flere prosentpoeng. <laughs> Nei, altså så, så mellom eh, 0 og 2 så er det ikke sånn at det er noen kjempekrise. Eh, 2 prosent? Ja, altså hvis du tar et lån da, sånn som det går i bankene,
1: så det er ikke noen fare om Norges Bank setter opp renta opp til 2 prosent? Du, du
2: kan vurdere selv. Så vi, Norges Bank setter opp foloen med 1 prosentpoeng, så setter bankene opp cirka 0,8. Eh, og det de taper der på bolånsmarginen, sant? det vinner de ved at de er så mye innskudd i banker nå. Det er ingen kamp om innskuddene lenger. Så, så da kan de tilhate seg å ikke sette opp innskuddsrenta så mye. Så vi tjener mye... Vi, vi, så det, Folun går opp 1 prosentpoeng, så går eh, innskuddsrentet opp noen, ti, noen hundre deler og ti deler, og så går boliglånet bare opp 0,8 prosent. Og da er det sånn cirka 0,6 etter skatt. Så hvis du ser for hver million du har, da, så, for, så vil lånet bli dyrere. Cirka 6000 kroner for hver procent i Norges Bank går. Og så er gjennomsnittlig lån cirka 3 millioner. Og så tänker du jo, det går 2, eller 2 prosent, ikke sant? Da er det 12.000, ikke sant? På en gjennomsnushusholdning, skrekkeksempel. For en husholdning
3: da som har 5 prosent lønnsvekst, øh... 12.000 per million, blir det vel? Og da blir det altså 36.000 eller noe sånt, nå heter det skatt. Ja, 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 riktig. Så det er, men liksom, her er det
2: Ok, kanskje det er det store tall Men det er liksom en synreise
1: Det er liksom ikke okay, men du hadde ikke vært redd Gitt den situasjonen vi er i nå med høy inflasjon Og gradlig sett opp rentet til 2% Hvis du hadde vært sentralbankschef
2: Nei, jeg vil helt si på den måten. Det vi nå gjør, og det folk nå gjør Er veldig likt det Japan gjorde I 2001 og 2002 Ikke sant Da de trodde vi skulle komme tilbake til normalen Ikke sant det var en normalverds som ligna litt på 90-tallet eller nå sån 80-tallet eller nå sån, det fordi det var, det de var kjent til skjært med. Og så la de no pusse i regneregler som gjorde at ja, det var fornuftig støtte på renten. Og da grunnen på en viss for all tro på hva skal vi gjøre neste gang? Da? Skal vi hva Sette det no bli negativ konjunktur som mange spår, ikke sant i 2024. Hva skal sentralbanken da gjøre? Eh uh vill stimulere noe som helst og sette den renten i prosent på i. Kanskje hvis
3: de har hevet renta i forkant, ja, det har høyere rente i forkant. Ja, vi kom ju så långt upp. Så
2: um, jeg är är bara Nej, tror det egentligen. Jag tror inte. Det just att
1: den månatliga övervakaren från bankchef.
2: Nej, nej, det nu men ossa poänga hvis du, hvis vi tänker tillbaka på singningen her, da, Så i krigen så hade man jo faste renter. Og så var jo liksom IMF, eh, vitsen var IMF stod for «It's mostly fiscal». Eh, så var finanspolitiken var helt dominerende som virkemiddel. Rentene lå jo ganske sånn, lave, systematisk veldig lave for å skape kapitalakkumulasjon og billig lån til forluftinvesteringer. Og også sånne feilprosjekter som eh, industrien i Moirana, sånn, sånn, typisk arbeidsparti «Nå skal igjenreise» og så kommer inn inflasjonsmålskreininger hvor vi renter blir satt ned i øyelsbergene blir blåst stopp videre både offentlig og eh, privat sektor enorme gjeldsberg. Og så blir renten nå også reelt negativ i en god periode. Og så er vi i en slags så hva gjør vi nå da? Eh, og, og jeg tror fremtiden er en veldig mye finanspolitikk vi går tilbake til veldig mye finanspolitikk, strukturpolitikk, arbeidsmarkedet. De, gru, de, grunnleggende, de grunnleggende greiene er jo at med fødselsratere på 1,5 prosent eh, barn per kvinne, så blir allvis vestlig randet, de kommer til å få be, bemanningsbangel hvis ikke de er villige til å akseptere innvandring. Eh, og det er masse folk i verden. Altså Nigeria kommer i år 2000 til 1 milliarder mennesker like som hele Europa, inklusive Russland, til sammen. Så det er men det er klart at hvis vi stenger dem ute, da blir det mangel på arbeidskraft. Det er, liksom det er min hovedkonsum å ønske å gjøre noe om inflasjon. Det er jo hundrevis av millioner av mennesker som har villige til jobbe for en slik og ingenting og hjelpe oss. Det vi tilater ikke.
3: Men her ser du og 10 og 15... Nei, det er allerede i dag du kunne... Jo, jo, jo men altså den store demografiske skjevheten blir jo først kommet mer gradvis. Og i mellomtiden så har sentralgankene en, en jobb å gjøre, ellers så burde man jo bestilt ansvar for det, nemlig å sørge for blant annet stabil og forutsigbar lav invasjon og full syssetting.
2: Nei, ja, det, det... Jeg tror de der stabiliseringsednene, det er... Det er ikke sånn som før. Det er ikke krydtrevende markeder i Europa nå. Det er vi, folk lever av det de tjener. Det er ikke, det er ikke noe gjeldsfest. Det er ikke noe sånn å slå ned på med økte rente eller noe som helst. Det du sementerer oss alle inn i er en sånn der livsstil hvor vi, ikke, vi prøver å gjøre oss uavhengige av den surre og vinglingene og, og opp og ned og frem og tilbake i centralbanker. Så alle nå kommer til å prøve å gjøre livet sitt skjermet fra Eh, virketrang i sentralbanker. En, fare, så tror jeg det er en fare her at eh, denne virketrangen faktisk kan bli så sterk, særlig i Europa, at det er helt ødeleggende for det der europeiske prosjektet. For det er klart, nå, hvis Italien nå kommer ut av balanse igjen, fli eh, der Lagardama klarte å sette på renten til 1 eller hva det er, da. Ehm, sverkse lett å få de der 30.000 milliarder kroner i statserittalet til å bli frisk og rask igjen. De senker renten tilbake til minus 0,5. Det så så det her er det er litt sånn, sånn, det er helt true, den negative realrenter. Så selv Italien med null økonomisk vekst i sikt i neste 20 året hadde klart å komme seg gjennom dette. Men nå skal vi åpenbart ut og på en eller annen seilas som ikke aner hvor ender.
3: Men tilbake til Norge, du sa oss da at finanspolitikken er årsaken til de pressproblemene vi har nå, det er ikke kreditmarkedet. Tror du at finanspolitiken finansministern er i stand til å ta hjemme og justere statsbudsjettforslagene sine perfekt til de hvertid gjeldende konjunkturene? Eller er Norge som er tøffere i klippet hvis det virkelig blir behov for å stramme til?
2: Nei, altså det jeg tror at hvis du ser på hva eh, politikere bør gjøre så bør så vi har en aldrende befolkning med utfordringer på helse sektoren Og så har vi et problem med barn og unge som faller fra, fordi vi trenger hver og en av dem andre de driver med, praktbygg, industrireising, internasjonale konferanser, og Sur i Afrika, Midtøsten steder, hvor de ikke bidra med. Hvis de kunne ha hjulpet Norge fra å bli avfolket, og så videre. Det der de faktisk hører hjemme, det er der de faktisk har valgt fra. Og så hvor er det de ønsker å reise til, det er til Afrika. Det er, det her, alt det er greiene, den virketrangen der også kunne vært lagt ned veldig mye i disse offentlige prosjektene. La det stå i bero, for det er mangel på arbeidskraft overalt, det er mangel på industriarbeidere. Arbeider på de trenger ikke reise trenger ikke mer eksport. Vi har valuta inntekter som det holder. Vi trenger ikke blande oss bort i konflikter rundt omkring i verden. Vi har ingen gode resultater å vise til fra tidligere. Så her er bare å holde seg hjemme og alle mann etter, i arbeid. Og så vil jeg også si at du hadde kjent på og omfordele beskattningen til kapital og mer boligbeskattning, og vekk fra arbeid så du hadde stimulert folk til stående jobb.
3: Du glemte en ting på lista over sentralbankoppgaver. Eh, da er det at sentralbankbygget hadde blitt flyttet til Tinghold eller noe sånt i løpet av et årstid hvis du ble sentralbanksjef?
2: Ja, det hadde jeg gjort. Ja. Det, eller det, selvfølgelig det ligger i polispartiet. Men legg meg ikke til at det visste arbeidspartiet har eh, programfestet at eh, sentralbanken skal flyttes Birmingham. Uh, i det hele tatt altså, den boligdiskusjonen og de preststjenestene uh, du får ikke gjort noe mer før du flytter sentral ut hele husk deg vi har 380 000 kvadratkilometer i Norge 500 av dem Oslo 150 av kvadratkilometer av Oslo er bebyggelig resten er skog og vann og værna Uh, og der, der putter man alt man kan. Uh, for øvrig jeg så jeg på befolkningsstatistikken i, sant, for første kvartal, uh, og de siste fem årene så er ca. 60% av all befolkningsvekst i Norge kommet i Viken og Oslo. Så det er nesten ikke befolkningsvekst i resten av landet. Og det er vi har høye boligpriser, det er ikke noe vi skal putte alt her, vi har 380 000 kvm å ta.
1: Det er helt pussy. Det, vi vi kommer aldrig frem til hva du tror uh, renta i Norge bør være for å møte den inflasjonen vi har, men uh, har du selv bundet renta? Nej, det er ikke bundet renta nå, nei. Og, uh,
2: uh, Kanskje ikke vi trenger det? Altså, det, det, det jeg vil si til alle er at hvis dere har ut... Det er alle som skal ha hjelp til private økonomiske spørsmål. De må passe for å følge med på sånne programmer og lese aviser. De bør gå til en personlig økonomisk rådgiver. for alles situasjon er veldig forskjellig. Å nei, nå er vi såpass gammel nei, Jeg orker ikke å begynne ja. Vi
1: var, var inne i, mye rart Og vi kunne helt sikkert holde på en time til Ja, det var kjempegjent Men, men tror vi, jeg tror vi runder av det her Jeg tror ikke det har
3: Ja, det er greit funktioen her
2: Ja, tusen takk, det var en ære å være gjest her igjen da. Veldig hyggelig Og ekspertkommentator ved, ved min side ja.
1: Takk skal du ha. Da ruller vi videre og skal ha en uh, gjennomgang av uh, dagens aksje-tips.
0: Aksel Lunds Vindahls favoritt aksje Pexip blir nedgradert av Oliver Pisani i Carnegie til 21 kroner. I dag faller aksjen til 16 kroner på Børs og har hittil i år stupt 60 Videoaction Zoom er konkurrenten i USA, og de la også frem tall i går. Resultatet endte svakere enn fjoråret, men selskapet guider mye høyere enn det analytikerne så for seg, og det er sånn investorene liker. Aksjene stiger 5 prosent i førhandelen på Wall Street, så at det er potensiale videokonferanse, det er det liten tvil om. Kanske detta er et godt inngangspunkt i Pexip? Alle de fire analytikerne som har lekning på den norske videoaksjen anbefaler i dag holdt. Erik Håvaldsen i Pareto høyner kursmålet på Hafnia Tankers til 45 kroner per aksje og gjentar kjøp. Bookingene for kvartalet bekreftet det momentet vi har sett i det siste. Store revideringer i estimatene kommer, og vi høyner derfor kursmålet, sier Hovalsen. Han venter et resultat per aksje 2022 på 0,90 dollar. Det er langt over konsensus på 0,7 dollar per aksje. Også Clarksons Plato høyner kursmålet på tankaksjen. Meglerhuset hever til 50 kroner og gjentar kjøp og spår et stort utbyte. Sist ut er Jon Oleisen i ABG Søndal Collier som kutter sitt kursmål på Skatec til 130 kroner. Han gjentar kjøp. Meglerhuset viser til at de igen har nedjustert estimatene etter en svak kvartalsrapport i første kvartal. Fremover tror ABG at selskapets epitea vil bedre sig raskt. Aksjene er i en negativ trend og har vært det helt siden starten av 2021, men kursmålet gir en oppside på nær 40
1: i Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om finansminister Trygve Slagsvold Vedums telefonnekt og hans oppmodning om at alle andre også skal følge den nekten. Om shippingaksjen som fortsetter oppturen og om ABG-analytikerne som nå er enige i DNBs bull-analyse. Det var det vi hadde i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 14.30 i mellomtiden. Får du alltid siste nytt, minutt for minut på finansavisen.no. Mitt navn er Stein-Ove Haugen. Takk for at du så og hørte på oss i dag. Håper at du også er med oss igjen i morgen.